0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 3 de julho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje irá abordar dois assuntos muito interessantes. O primeiro deles é como contar... A história dos tempos atuais para as futuras gerações E o segundo, como é conduzir um dos mais importantes e intensos programas de inclusão Dentro de uma universidade pública O seu nome é José Alves de Freitas Neto Mas ele prefere carinhosamente ser chamado de Zé Alves Seja bem-vindo, Zé Alves
1: Oi Jefferson, muito obrigado pelo convite, é um prazer continuar conversando com você agora em outra plataforma, outro espaço, e bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser bem animado por conta da sua capacidade de perguntar. Puxa, muito obrigado. Zé, eu gostaria de começar esse, esse programa
0: perguntando, tem uma brincadeira que a gente faz no jornalismo, né, que é coitado de quem vai fazer a perspectiva né, no final do ano, os melhores momentos do ano, né. Como que fica para um historiador tentar contar essa história que pela qual a gente está passando e que tem tantos detalhes? O que fica? Como se conta esse turbilhão que a gente vive de informação, de acontecimentos? Enfim, como que a
1: gente coloca isso para o público? Bom, já Jefferson, esse é um grande e imenso desafio. Tem vários memes, inclusive, pela internet, do pessoal dizendo que, coitado do historiador do futuro, você vai ter que contar como é que foi 2020. De qualquer maneira, é muito boa a sua pergunta, porque isso nos lança numa perspectiva que é a seguinte, em geral, nós, quando fazemos uma análise de um período histórico passado, né, ou seja, que está muito distante de nós, em geral, nós pegamos pela superfície dos eventos e nem sempre conseguimos contar as histórias com tantos detalhes. Por isso que tem uma diferença entre aquele que é o divulgador da história e o pesquisador historiador. Então, creio que com essa história aqui, também vai se dar a mesma condição. Eu posso olhar para ela do ponto de vista das condições da pandemia, que por si só tem impactos e desdobramentos de diversas ordens, eu posso pensar nesse contexto de crise, alicerçando ou dando ênfase maior para as lógicas da política, e que a lógica da política impulsionou a crise da, da pandemia, ou seja, a pandemia, ela é Bano de fundo é o grande contexto, é o, é o grande, é o grande drama. Agora, se estamos vivendo de uma situação melhor ou pior, se vamos sair dela numa situação melhor ou pior, depende exatamente do, da ênfase que nós vamos narrar essa história. De qualquer maneira, é, talvez nós estejamos diante de um daqueles poucos eventos em que todo mundo foi atingido, porque quando nós falamos, né, de uma guerra, quando nós falamos de uma grande revolução às vezes, mexe com alguns setores, é óbvio que altera a vida de uma sociedade, mas tem gente que passa ao largo disso. Né? Então, por exemplo, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do Mato Grosso do Sul, né? então essas histórias, por exemplo, governo Vargas, ou golpe de 64, a repercussão lá ela era mínima do ponto de vista das pessoas que trabalham no campo, da pessoa que é, faz o seu tira-leite, vende o leite, ou seja, eu estou falando aqui de uma de uma infância muito, é, já cada vez mais longínqua, né, mas de pensar que, agora não, esse contexto, independentemente da posição política, independentemente da condição socioeconômica, o fato da pandemia, é, a pandemia, ela se universaliza. Claro que, não estou dizendo que todo mundo reage da mesma forma, porque há impactos, sabemos perfeitamente do ponto de vista econômico, educacional, da possibilidade de quem está em casa quem não está em casa, que muitas vezes as pessoas não estão na rua apenas pela porque querem, porque estão cansadas de estar em casa. Muitas das pessoas estão porque ficar em casa até mesmo é mais preocupante, considerando a imensa desigualdade que tem o no nosso país. Então, eu suponho que os historiadores e quem então me solidarizando aí aos meus colegas jornalistas, os historiadores também terão essa dificuldade de buscar qual ênfase para retratar essa história. O fato, por um lado positivo, é que vai ter muita história para poder contar. Né? Então, de pensar, inclusive, da... porque tudo está sendo revisado, né? ou seja, a própria ciência, a escola, a educação, as artes, né? então o jornalismo, a própria ideia de transparência da política, o pressuposto republicano de vida em sociedade, está tudo em questão. Né? Então, não vai faltar material, não vai faltar assunto. Isso
0: tudo veio misturado, a gente fala revolução tecnológica, mas a gente já está vendo isso faz muito tempo, né? mas eu acho que a gente atingiu um ápice da, da revolução tecnológica onde todo mundo é emissor e é receptor ao mesmo tempo, né? isso tem um peso muito grande na hora de contar a história, não né, Zé?
1: Sem dúvida, essa é uma questão que eu acho que é um desafio para o historiador do futuro, independentemente desse contexto porque, por exemplo, né, quando a gente pensa um escritor, né, vamos pegar o caso de Mário de Andrade. As cartas de Mário de Andrade elas são importantíssimas de perceber quais são os vínculos, as brigas e as conversas com, com quem ele teve para ajudar a compor esse grande escritor e essa grande personalidade da vida cultural e da política do Brasil. Né? Pensar em termos de, de patrimônio histórico, tudo foi delineado, ou grande parte foi delineada a partir dos estudos feitos de Mário de Andrade. Eu sei disso como? Não apenas porque as pessoas viram, mas eu posso mapear pelas correspondências, posso mapear por uma série de questões. Hoje em dia, né, aquilo que está público, e geralmente o nosso espaço de publicização são as redes sociais, nós não temos controle sobre elas. Né? As mensagens que eu mando no WhatsApp, depois de um tempo, elas vão se desaparecer. Então, hoje nós temos visto é, aquelas que estão servindo aí para disputas políticas imediatas, elas são tornadas públicas e materializadas no impresso de um jornal. Então, essas serão salvas. Mas, por exemplo, a conversa que nós tivemos antes para marcar isso aqui, não que nós estejamos aqui pleiteando nenhum lugar excepcional, mas é só para dar um exemplo. Essas conversas, elas vão desaparecer e outras tantas. Né? Mesmo os conflitos é, pessoais, né, as, as brigas que se, que nós travamos, as parcerias que são estabelecidas, isso esse, esse aspecto da tecnologia vai dificultar muitíssimo a recontagem de uma história. E, nesse sentido, nós vamos ficar muito mais reféns de quem é capaz de agregar, aglutinar a informação, como, por exemplo, a velha e clássica imprensa porque blogs esses, essas seguras mas elas vão desaparecer é tanta informação que elas vão desaparecer hum. e eu não sou um conhecedor da tecnologia para dizer como é que se armazena tudo isso eu acho que todos nós já passamos pela experiência de buscar um post que fez em algum momento puxa vida tinha um texto bem legal lá queria reencontrar e nunca mais reviu o texto né porque não sei ontem é uma hora que você cansa de procurar de vasculhar né, de fazer um trabalho de arqueologia dentro das suas próprias redes sociais. Aí você desiste. Né? Então, se eu não sei aonde está um texto que eu postei, imagine outras pessoas. né? Então, estou só pensando, porque se a gente faz a história das grandes personalidades, claro, existem os instrumentos oficiais. Então, os presidentes, os políticos, os prefeitos, governadores, grandes lideranças. Mas e a história das pessoas comuns? E a história das pessoas? Porque nós também temos história, aliás... Temos muita história, né? nós somos, o ser humano é é esse ser que é capaz de ter um passado, ter uma memória a respeito desse passado, relabora esse passado para poder viver o seu presente. Né? Então nós somos fruto de uma série de, de ações anteriores a nós e estamos aqui neste momento presente sabendo que amanhã o hoje já é passado. Então, portanto, nós lidamos com essas temporalidades, né? E, portanto, se eu não tiver a clareza a respeito disso, eu não consigo é, estabelecer um objetivo, mirar, né, olhar adiante para onde é que, de fato, eu quero chegar, onde eu posso chegar.
0: Do ponto de vista do historiador, Zé, é, você considera que nós temos uma falta de grandes pensadores, a gente sofre com
1: isso, ou eles existem, então, por aí, e a sociedade que não enxerga, porque está tudo misturado. Eu acho que no passado, Jefferson, era mais fácil a gente dizer para onde é que estava indo, porque nós tínhamos a própria figura do intelectual, nós não precisávamos ser especialistas em nenhuma área, mas bastava, na década de 70, 80, por exemplo, você poderia dizer alguns grandes faróis da sociedade, no caso aqui da sociedade brasileira. Hoje em dia, eu consigo Imaginar algumas pessoas que, que pensam e que jogam luz no debate político. Mas eu não tenho mais a clareza de para onde vai. A história e o futuro tornou-se mais incerto. Então, nesse sentido, que as previsões que as ou a figura do intelectual, ela também entrou em crise. Por isso que nós falamos cada vez mais em influenciadores digitais. Então, esse influenciador está influenciando a massa, né, ou a opinião pública num determinado instante, que é agora. Mas nós estamos com dificuldade de identificar pessoas que estejam pensando o todo, pensando globalmente os processos que nós estamos passando. Então, só para pegar um, um exemplo, né, já que eu os anos 80, né, o final da ditadura era, mesmo que não soubéssemos como é que ele iria ser e o que país se tornaria no futuro, né, no desdobramento do pós-ditadura, mas você já tinha figuras né, na resistência política e figuras que não eram dos grupos, né, dos, dos movimentos armados e tal. Tinha isso também, mas só para entender que a figura que, que pensava a sociedade brasileira, nomes como Florestan Fernandes, como Antônio Cândido, é, Faoro, né, então eram assim: é, o próprio Paulo Freire, eram figuras que você olhava para elas e ouvia o que tinha a dizer. Então, estou pegando esses nomes para não pensar exatamente as lideranças políticas, que as lideranças políticas trabalham com um projeto de poder imediato. A figura do intelectual tem que interpretar o imediato, mas tem que ter uma base de diálogo, né, um espaço em que ela é reconhecida, mesmo que discordando da posição dela. Então, o Celso Furtado, eu não preciso concordar com o Celso Furtado, mas era fundamental conhecer a opinião deste grande economista e desse grande brasileiro. E isso, seu retrocedo, a Joaquim Nabucco, é, é, o próprio é, Gilberto Freire, a gente tem vários nomes, que, Sérgio Buarque de Holanda, são vários nomes que, que compõem esse repertório da tradição intelectual brasileira. E aí, então, eu estou me alongando nas respostas, eu não sei se isso fica uhum. bom para você, mas a dificuldade hoje é que são, são muitos temas ao mesmo tempo e muitas pessoas dando respostas, por caminhos muito díspares, e ideias que às vezes parecem muito originais já não sobrevivem sequer a 15 dias, 30 dias, então é tudo muito efêmero, então você tem uma você tem muito mais vozes, muitas vozes divergentes inclusive, mas é isso também que nos dá um certo desamparo de dizer para onde é que nós estamos caminhando, então tem duas formas, de ver. Isso tem uma forma de dizer Outras tantas vozes estão emergindo, tantas pautas diferentes emergem, e isso é muito bom. Por outro lado, eu vivo essa angústia, eu vivo uma, eu vivo uma crise pela quantidade de possibilidades existentes e que eu não tenho certeza se nenhuma delas poderá vingar. Né? Então, quando você tem uma causa que unifica, né? facilita você ter um repertório e um entendimento sobre como enfrentar. Agora, nós temos problemas estruturais no Brasil e no mundo e que nós, aparentemente, não conseguimos dar respostas a elas. E, diante desse, desse mundo de tanto imediatismo e que demanda tanta novidade, assuntos antigos deixam... Perdem a curiosidade. Mesmo nesse contexto da pandemia, no início, a cada dia que você abre o jornal, hoje em dia tem a pandemia, mas ela já não é mais necessariamente a manchete de todos os dias. Uhum. Nós estamos sendo, aos poucos, nós estamos naturalizando uma determinada situação, que é lamentável, que nós estejamos aí com 55 mil mortos nesse dia que nós estamos gravando e que nós estamos naturalizando e discutindo. Olha, então São Paulo hoje, particularmente, decide que tem condições sanitárias e teremos bares e restaurantes daqui a uma semana então eu entendo que as pessoas têm que tocar a vida, mas só para dar aí a, 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 as demandas e as dinâmicas para a gente perceber quão complexo tornou-se esse mundo e eu no mundo em é que todo mundo tem opinião né? então todo mundo está falando o tempo inteiro agora, qual é o paradoxo? todo mundo fala, quem escuta? essa é a pergunta é, você tocou nesse
0: assunto que eu acho interessante e, e outro, você fala de alguns nomes, né? Alguns pensadores tal. Hoje quando você cita algum pensador ou cita alguma coisa, a primeira reação que se tem de muitas pessoas é esse é de direita, esse é de esquerda. E isso me parece, pelo menos na, na minha visão, é que a gente não caminha para frente porque fica uma disputa. Nós não temos mais diálogo nem entendimento é, do que, que possa ser. Você não tem mais contribuições daqui ou dali. Você tem um contra o outro. O quão difícil fica é, para um historiador é, olhar para isso e ver
1: que a sociedade patina no mesmo lugar e não avança? Para o historiador, até eu acho que é fácil, porque inclusive permite você dizer este é o grupo de cá contra esse grupo de cá. Quando as forças políticas estão aqui, para um lugar ou para outro, acaba facilitando você descrever o processo, porque fica mais nítido o enfrentamento. Agora, como sociedade, isso se torna muito mais complexo, porque afinal de contas eu não posso, já que você tem alguns nomes, tem, tem nomes do pensamento conservador, como o próprio Roberto Campos, Cristão de Ataíde, ou seja, tem uma série de outros nomes, já que eu citei alguns que estavam ali num campo mais progressista, mas outros nomes que também dialogavam dentro dessa experiência. Se nós perdermos a capacidade do diálogo, e quando fala dialogar, é exatamente eu poder dizer uma coisa e você responder outra totalmente diferente e eu tentar ou te convencer ou pelo menos incorporar o seu raciocínio, porque quando eu quero rebater o seu argumento se eu não estou partindo de, de, de fórmulas prontas, eu vou ter que tentar entender o que você diz para poder de, é, é, rebater. Então, esse é um exercício intelectual sofisticado. E isso nós fazemos no cotidiano. Né? Então, as pessoas precisam voltar a conversar. Nós temos que ter a capacidade de falar, né é, de falar na primeira pessoa do plural, nós. Né? Posso falar só eu, 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 eu. Nós existimos enquanto sociedade, ou nós vamos partir para uma situação de fratura. Né? O que nós temos visto, e antes da pandemia, você vê tanta está tão acelerado tudo, né? o, que nós tínhamos, o que nós temos visto em alguns países vizinhos aqui mesmo, na né? situação que a Bolívia se encontrava, né? ou levantes em outras partes do mundo, indicam que tem uma saturação aí, né? de, de, do modo como nós estamos vivendo. E aí, se me permite, eu acho que tem uma questão que nós exploramos pouco, que é o seguinte, nós já crescemos, nós já, já estamos num momento da em 2020 em que nós estamos vivendo sob a égide dos jovens e das crianças que nasceram no pensamento neoliberal. E de uma nós pensamos muito no neoliberalismo como como repertório político econômico, privatização, blá blá blá. Mas, do ponto de vista cultural, nós não demos tanta atenção a isso, que é a produção de um discurso do eu posso, eu faço. Então, nossos filhos foram criados tendo uma certa autonomia, não sei nem se é a palavra certa é autonomia, mas numa ideia de que elas são controladoras delas mesmas. Então, portanto, cada um no seu quarto, cada um com o seu televisor, cada um fazendo o que quer. Se você tenta dizer tem que fazer outra coisa, é o início da rebeldia contra você, pai, mãe, professor, professora. Então, nós fomos criando uma sociedade, não que ela não tenha capacidade de ser empática, não que ela não tenha capacidade de ser solidária, mas nós fomos criando uma, uma geração inteira de pessoas que acreditam ou que potencializaram uma espécie de tirania da minha vontade. Vai ser do jeito que eu quero, senão não vai ser. Então, você, por isso que você percebe, inclusive, alguns movimentos políticos que surgem e depois eles perdem a força. Porque a hora que a pessoa tem que continuar a ter uma manutenção daquilo como um projeto de vida, ela fala, não, 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 isso muito trabalho. Então, ela escolhe outra coisa. Né? Eu acho que é muito exemplar o que vivemos, se nós analisarmos, sei lá, pegar aqui um paralelo, né? O self-service é isso, né? Você entra, você tem 200 pratos, você tem 200 coisas, então você vai no restaurante por quilo, na coisa mais simples que tem, na que saudade que tinha, né? Na coisa mais <risos> simples que tinha, você entra lá assim, 70 opções de bife. Ó, agora, quem come 70? Não, não come. Né? Ou fica uma coisa muito fora do, fora do lugar. Mas, ai se disser que você só tem o arroz, só o antigo PF. Você fala, poxa vida, que coisa horrorosa. Né? Então, criou-se essa angústia daquilo que eu não posso viver, né, então acho que isso e isso o neoliberalismo produziu em nós, porque a ideia de riqueza e a ideia das transformações tecnológicas, econômicas e tudo mais, é, é, parecem sempre infinitas, né, que a gente pode sempre ir a um lugar, a um lugar a uma obtenção de recursos, agora, a natureza está ensinando que não, né as condições sanitárias momentâneas estão tá dizendo que não, e nesse sentido talvez seja uma hora, embora não tenha nenhuma perspectiva muito otimista aqui, mas seja uma hora da gente refletir um pouco mais sobre o que nós nos tornamos e por que nos tornamos e se queremos continuar assim. Vamos caminhar a passos largos para uma catástrofe ou podemos retroceder e reavaliar algumas coisas?
0: Zé, eu não consigo dissociar a sua figura enquanto historiador, a sua capacidade é impressionante, mas eu não consigo dissociar você da figura de diretor da comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, a Conveste, né? Mas isso tem a ver com história, ou seja, nós não tivemos nem é, muito tempo é, da calorada, porque logo né, a, a, a Covid pegou todo mundo de surpresa, né? a Unicamp acabou fechando, né, tomando uma decisão que eu respeitei muito logo no início, apesar de alguns acharem que era precipitada, mas eu achei de uma visão muito particular. Né? E, só que a gente passou por um processo onde você sabe muito bem isso, você já falou a respeito disso, mas nós tivemos muitos procurando o vestibular, o curso de História. Isso é um reflexo de que as pessoas, a, a, a parte dos jovens estão interessadas em é, ordenar isso, de olhar para isso e
1: contar isso, de que eles próprios estão formando, estão vivendo isso, Zé? Isso é uma coisa muito bonita e surpreendente, e acho que eu já tinha dito a você em outra entrevista, né, que quando nós estamos em crise, as humanidades são procuradas... Porque, afinal de contas, elas oferecem uma resposta que não é tão imediata, não é tangível, mas, de qualquer forma, as pessoas precisam de tentar decifrar algumas questões. Então, a procura dos jovens né, por, esse, por, esse lugar, por por este novo lugar, pelo conhecimento histórico, tem a ver, com primeiro, com a desconfiança deles mesmos de que o que, que nós fazemos não está sendo bem feito, do ponto de vista, porque todas as vezes que eu, que eu, que eu me apresento a alguém, né, que não é do circo acadêmico, não é da minha... E você é que você faz? Ah, sou professor. Professor do quê? De história. Ah, mas você dá a história verdadeira ou é essa daí, que é mal contada? <risos> pois bem. É, então, é, é óbvio que nós não, que nós temos um relato oficial que é feito pela pelas instâncias, em todos os países, e todas as sociedades, mas esse relato também, nós, aí tem, uma, tem sempre uma ideia, um, um pensamento um pouco um pouco assim de, é, de perseguição de que tem alguma coisa por trás que nunca pode ser revelada. Infelizmente, nem tudo é do jeito que a gente gostaria. Às vezes as histórias são mais simples mesmo, né, mais comezinhas do que se fosse um plano assim, muito mirabolante. E os jovens têm muito esta pauta, de que eles chegam para estudar história, para conhecer e explorar aspectos que não estavam sendo explorados. Num dos pontos, eu vou dizer que isso tem mudado muito, e aí tem a ver com a minha condição também né, no vestibular e as políticas de inclusão. Nós temos hoje cada vez mais gente querendo fazer história da população negra. né? E isso é bonito, porque o meu olhar ou a minha curiosidade como um homem branco não é a mesma. Né? Então, não estou dizendo que homens brancos não possam fazer, homens brancos ou mulheres brancas não possam fazer uma boa história sobre isso, mas o fato de que nós tenhamos aí uma uma pauta social, isso tem também levado as pessoas a procurarem esses cursos para tentar escrever outras histórias, porque, de fato, a universidade, o espaço está aqui, então, sei lá, sobre a ditadura, né? teve a Comissão da Verdade, importantíssimo o trabalho da Comissão da Verdade, né? Mas o que a Comissão da Verdade revelou, nós como historiadores já estávamos dizendo há muito tempo. O fato, a, a novidade da Comissão da Verdade é oficialmente o Estado brasileiro reconhece que houve uma ditadura e que houve tortura e que houve perseguição. Né? O que não existia, sempre dizia, ah, foi em confronto. Histórias mal contadas são essas. Agora, o que nós como historiadores já falávamos há muito tempo do ponto de vista de quem são os principais agentes, ou seja, não surgiu nenhuma figura nova, assim, poxa vida, fulano de tal era o grande elaborador da ditadura, ou um dos agentes mais perversos aí, dos, dos torturadores. Estes nomes já eram conhecidos. Né? O que nós passamos a ter com a Comissão da Verdade é, por exemplo, o acesso a documentos que confirmam o que alguns historiadores já tinham tido. E essa confirmação por parte do Estado, portanto, nem tudo aquilo que é oficial é ruim, nem tudo aquilo que é oficial é necessariamente enganoso. Eu acho que eu fugi um pouco do tema, mas hum. é para poder dizer que, é, sim, eu acho que os jovens estão procurando mais fazer história, porque eles também têm uma desconfiança de que a história não está sendo bem feita ou não está sendo bem narrada. Não por culpa nossa, dos professores, mas por conta de uma tradição, de autoritarismos e outras pautas que, evidentemente, eles terão toda a, toda a possibilidade e oportunidade de fazer. E isso é muito bonito no meu ofício, porque todo conhecimento em história, eu digo isso que é que, que é bonito, mas é muito doloroso de alguma maneira. Você quer fazer uma tese, fazer uma coisa, você quer, assim, você quer impactar. Mas basta um único documento, basta uma única pessoa chegar depois e encontrar alguma informação que, que, que destitui aquela minha descoberta, né? Então, para poder dar uma nova validade interpretativa. Então, nós achamos que o passado não muda, mas muda a interpretação sobre ele. Então, o nosso conhecimento, ele é muito efêmero. Por isso que nós precisamos de mais gente fazendo história exatamente para poder trazer luz, trazer contradições. Porque também se a gente tem uma história feita por mocinhos e bandidos, né, heróis e vilões, é uma história dicotômica. Daí essa história não funciona. Porque eu, nas minhas ações erro e acerto porque eu sou humano, né? você é humano, então todos nós temos grandezas e temos vilanias, seguramente. Todos uhum. nós já tivemos momentos de sermos assim os caras, as pessoas mais generosas e mais e mais atentas e solidárias e também já tivemos momentos de mesquinhez. Então acho que isso é parte né, da dimensão humana e a história nada mais é do que colocar essa dimensão humana ao longo do tempo perceber que cada um de nós, por exemplo, chega a ser um absurdo cobrar certos procedimentos de uma pessoa que viveu no século XIX, século XVII, século XVIII. Eles não viveram no século XXI. Algumas pessoas, então, sei lá, vou discutir Aristóteles, que dizia que a escravidão é natural. Primeiro, que não é uma escravidão por, por etnia, por grupo social. Era um outro tipo, era uma outra concepção. Agora, Por isso eu não vou discutir Aristóteles. Claro que eu vou discutir Aristóteles desde que eu possa contextualizar e debater da maneira adequada. Por isso também o historiador é importante, porque senão nós vamos oh, só vamos falar o que está certo hoje, e aí o resto desaparece. A sociedade, as civilizações, os povos se constroem a partir de inúmeras e inúmeras contribuições. Algumas delas são conhecidas, outras tantas anônimas, mas igualmente importantes. E o trabalho da historiadora, do historiador, é escarafunchar para poder encontrar essas outras contribuições anônimas. Eu acho que o desafio nosso, como professor, sobretudo quando a gente dá aula para ensino médio, ensino fundamental, né? é exatamente contar uma história na qual o estudante se veja como protagonista da sua própria vida e da história que está acontecendo aos olhos dele. Porque a gente tem uma tendência a olhar apenas os grandes eventos, apenas os grandes acontecimentos, e aí parece que não está acontecendo nada. Né? Eu, eu não tenho ação nenhuma, porque eu não sou um grande, eu não sou... Não, você é o agente da sua própria vida. Você é o agente da sua própria história. então E, cons e consequentemente, eu preciso conhecer o passado, conhecer de onde eu vim, para minimamente poder ter as variáveis para decifrar e interpretar a vida que eu tenho pela frente. Para a gente encerrar, eu queria te
0: fazer uma outra pergunta que está relacionado com eh, essa questão do vestibular, mas aí é uma visão muito pessoal, porque a Unicamp é, sempre esteve na vanguarda, né? Mas você teve à frente num momento muito importante, que foi a, a inclusão pelas cotas pelo vestibular indígena. É, tá certo que você, eu, eu entendo, você não faz nada sozinho. É toda uma, uma, uma comissão, é conselho universitário, enfim. Mas você teve à frente de toda essa inclusão importante. Né? Como é que você vê isso em pleno 2020? Né? Como é que você enxerga essas ações da universidade no sentido de fazer se representar dentro da universidade, fazer a sociedade representada dentro da universidade?
1: Jefferson, essa é uma das questões que mais me orgulha e é um privilégio poder estar à frente da Conveste nesse contexto. Acho que são muitas e muitas pessoas responsáveis por esse processo, como você mencionou, e eu jamais advogaria para mim alguma questão. Acho que o ponto é a sociedade e a universidade amadureceram a um ponto em que nós pudéssemos avançar e percebermos que a universidade é um dos principais lugares onde o privilégio fica detectado dentro da desigualdade da sociedade brasileira. Sabemos né, que acessar uma universidade pública de excelência era praticamente impossível para a maioria, quer dizer, continua a ser praticamente impossível para a maioria da população brasileira. Mas antes, isso estava muito estratificado por uma questão de renda, por uma questão é, de raça e tudo mais. Hoje, as políticas de já ação já são afirmativa e de políticas de inclusão social permitem com que a gente possa vislumbrar alguma mudança para daqui a pouco. Porque os estudos indicam que quem frequenta o ensino superior ganha, no mínimo, o dobro daquele que não frequentou. Claro que sempre vai haver exceções. Provavelmente eu, na minha condição de professor, o salário sendo achatado e tudo mais, provavelmente o dono da barraquinha do, do, do cachorro-quente está ganhando mais do que eu. Porém, ele vive em seguranças que eu não vivo e tem demandas que eu não tenho. Então tudo isso, só para pegar um paralelo aqui, antes de eu fugir do assunto, porque eu sou campeão nisso, né? o que eu quero dizer é... É, esses dados são evidências, evidências de que vai frequentar a universidade melhora a sua vida. Eu posso falar por mim. Eu vejo, eu sou o primeiro, eu sou da primeira geração na minha família que frequentou o ensino superior. Né? Então, eu também venho de uma família, de uma família simples, não era evidentemente é, uma família de classe média do interior do Brasil. Então, estudar, sair de casa, foi a, a possibilidade de emancipação intelectual, profissional e que me faz ser dono um tanto quanto dono do meu destino um tanto quanto dono da minha história então essa é a mesma questão a educação transforma que a educação transforma as pessoas usam isso ah ok mas quando ela é feita de qual uma educação numa universidade de qualidade transforma muito mais né? então nesse sentido participar disso e perceber que a universidade não perde a sua qualidade ela não perde a sua excelência tendo políticas adequadas de inclusão e nós estamos fazendo as políticas adequadas me parece que a Unicamp faz fez uma aposta que eu acho que nós ficaremos muito contentes quando tivermos os resultados mais nítidos daqui a alguns anos e ao percebermos que a gente vai ter mais médicos mais engenheiros mais professores mais artistas mais gente de todos os grupos sociais de todas as caras de todas as cores e isso é um dos pontos né que meio, no meio dessa quantidade de retrocessos que nós estamos, podemos salientar que isso é uma dívida histórica que está sendo reparada e que talvez possa ser um indício e uma expectativa de um futuro melhor para a sociedade brasileira.
0: Zé, olha, estou muito contente. Eu, aliás, quero até explicar para o ouvinte, que a gente tem o costume de chamar o de Zé. Zé Alves, é uma coisa muito próxima, né? Mas a gente se acostumou, né? E na universidade todo mundo se refere a você dessa maneira, né? Então, é quase que tem que mudar de, de, de registro lá do nome, né? Porque, na verdade, é José Alves de Freitas Neto, né? Mas a gente, mas a gente se acostumou com o Zé Alves e é a maneira até carinhosa que a gente trata você então, você me perdoe, porque durante todo o programa eu fui né, conduzindo dessa forma, mas é, a gente tem um respeito enorme pelo trabalho que você faz.
1: Muito obrigado, José. Obrigado, Jefferson. E eu estranharia se fosse o contrário. Eu prefiro ter esse traço, essa proximidade e esse carinho do que ter o título antes da minha figura e antes de ser quem eu sou. Então, acho que também sempre fui muito bem acolhido por você e todas as vezes que nós precisamos conversar e eu torço muito pelo seu sucesso e que o Fator Humano possa encontrar muitos, muitos, muitos ouvintes.
0: E, e essa sua entrevista, essa nossa quinta edição, tem mostrado para as pessoas que realmente o Fator Humano faz a diferença, né? Assim, às vezes, o, os tijolinhos que a gente vai montando, né? As pessoas vão montando, é, elas vão transformando alguma coisa, vão construindo alguma coisa nova. Né? Então, eu fico satisfeito por isso. Então, muito obrigado, te desejo sucesso, José. E que você continue nessa trajetória aí acadêmica, formando recursos humanos e levando essas ideias brilhantes para frente. Obrigado, viu? Obrigado e um grande abraço, meu amigo. Muito bem, é isso. Terminamos aqui, encerramos a quinta edição do Fator Humano. Hoje entrevistei o Zé Alves, que é o diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste docente né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da na área de História. Né, e a gente teve aqui mais uma, assim, uma atração muito interessante. Próxima semana eu volto com uma nova entrevista, mais um assunto importante para colocar para vocês. E muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.